0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversaciones. Soy Víctor Guita estoy con Eva de Dominici Quattrocchi, <risa> italianísima de origen, al menos. Tiene 23 años, hizo sus primeras intervenciones artísticas en el mundo de Cris Morena. Cobró notoriedad hace muy poco, o no, no tan poco, pero ya hablará de ello, en la fragilidad de los cuerpos, y ahora está de regreso con Sangre Blanca, película de Bárbara Sarasola Day. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eva, un placer. Un placer, el placer
0: es mío. Empecemos por la película. Um, es la historia de una chica que transporta cocaína dentro de su cuerpo... ...en la frontera con Bolivia... Uh -huh. ...y que vive una circunstancia dramática que no vamos a develar... ...y de allí que llame a su padre... Eh, ...que no la reconoció, según entiendo... ...o tiene una relación distante, apenas insinuada con ella. La película la dirige una mujer. Quiero preguntarte dos cosas. La primera es qué desafíos nuevos encontraste en ella... ¿Y qué trajo a tu juicio la mirada de una mujer en la dirección? ¿En ella, en el personaje, decís? En el personaje, en la actuación, en el trabajo que tu tuviste que llevar adelante.
1: Bueno, para mí era muy interesante esta película de, de entrada. Lo fue porque cuando leí el guión me parecía un guión estructuralmente muy sólido, uh -huh. eh, eh, muy fuerte. Y me interesaba mucho que, que se filme en el norte argentino. Obviamente la historia. Hay algo que tiene interesante también el personaje, que ella es una chica normal que está viviendo una situación extraordinaria. Uh -huh. Está en un lugar que no le pertenece, que le es ajeno, y el problema en el que termina eh, envuelta también le es ajeno. Ella no pertenece al mundo de, de las drogas, es la primera vez que, que decide ser mula. En realidad es una chica que está viajando como mochilera en Bolivia, un poco errática, no tiene... No tiene un rumbo definido, tiene un compañero de viaje con el cual deciden hacer plata rápido, entonces cruzan la frontera, como bien vos dijiste, como mm. mulas transportando cocaína. Había um, un desafío, aunque no lo creas, es el calor <ríe> en el norte, porque te cambia la realidad. Claro. Y creo que esa atmósfera ayudó muchísimo a nosotros, nos ayudó mucho como actores, a
0: Alejandro, a mí. ¿En qué eh, dirección? ¿Ah? ¿De qué manera?
1: ...porque pasan a ser personajes también de la película... ...tal uh -huh. vez eh, la gente no lo sepa... ...pero la frontera donde nosotros grabamos... ...que es la frontera de Yacuiba con Salvador Maza... Que ...se conoce más como la zona de Positos... Uh -huh. ...es eh, un lugar que siempre está eh, en las noticias... ...por el narcotráfico... ...o sea, la vemos siempre en las noticias policiales... ...pero tal vez eh, escuchamos Salvador Maza o Yacuiba... ...y no sabemos qué es... Uh -huh. ...y es una zona súper tropical... Eh, tiene cerros, ríos, eh, una diversidad cultural inmensa. Sal Salvador Massa es principalmente guaraní. Hay descendientes de sirios, alemanes, una comunidad menonita del lado de Bolivia impresionante. Entonces, estás gra o sea, la grabación fue en esas circunstancias, con ese paisaje, y pasa a ser parte de la película. Y lo interesante es que mi personaje como yo, Eva también, es ajena a ese lugar. O sea, y te das cuenta de la diferencia durante todo el desarrollo de la película, porque ella está completamente eh, en estado de desesperación, eh, no sabe qué hacer, toma malas decisiones. Ese paisaje es, es, es impresionante. La verdad es que para nosotros estar ahí instalados como casi un mes, uh -huh. es una diferencia. Grabar en un lugar así es muy diferente, porque vos podés estar filmando y de repente terminaste y te fuiste a dormir a tu casa. Claro. Pero ahí no, vivíamos en ese lugar que está como en el medio de la nada, porque pensá que para poder salir de Salvador Massa, no sé, a estudiar a la Universidad de Salta Capital, tenés seis horas. Claro. Está en el medio de... está lejos de la urbanización, digamos. O sea, es una... y nosotros en la frontera ves todo el comercio y pero salís un poquito y ya es una zona rural.
0: Uh -huh. ¿Cuándo descubriste la actuación? De muy chiquita, naturalmente. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdo tenés? Era apenas juego, pero en algún momento descubriste que era un oficio posible.
1: Desde que me acuerdo que me gustaba. Uh -huh. Fue gracias a Cris Morena, porque uh -huh. yo miraba a Chiquititas, era muy fanática. Y... Me pasaba algo que era que yo iba al teatro, mis papás me llevaban y yo estaba sentada en las butacas, pero no estaba contenta de estar ahí. Yo quería estar arriba del escenario. Uh -huh. Un día hasta me subía al escenario, me bajaron, pero yo quería estar ahí. Miraba la tele y sentía que tenía que estar del otro lado. Era un no sé una sensación muy fuerte, tenía que estar ahí. Y, y obviamente que mi familia, al no estar relacionada con el medio artístico, no tenían nada que ver, uh -huh. lo veían como algo imposible. Mi mamá que quería que yo sea odontóloga y después se fue dando cuenta, obviamente, que nada, o sea, yo estaba... Estaba en la sala de espera de su consultorio, y porque yo es odontóloga, ¿no? Uh -huh. Y estaba en la sala de espera de su consultorio haciéndole shows a los pacientes, ¿entendés? Sí. Y ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta que tal vez tenían que anotarme en, en algunas clases de teatro y empecé a estudiar en el teatro, en el Centro Cultural San Martín, a los ocho uh -huh. años. A los nueve hago una obra de teatro que se llamaba Frutillita y a sí. los diez es cuando voy a hacer el primer casting de tele, eh, que fue chiquititas y ahí sí. empezó todo.
0: Dijiste no hace mucho tiempo que el teatro, al menos, no sé si la televisión funciona de la misma manera, pero que, que la ficción, en verdad, funciona de vez en cuando como un, como un espacio de protección, de resguardo, frente al dolor, frente a, a, a algunos sentimientos un poco más eh, vulnerables. Que la
1: ficción, pero mm. para el espectador para o. Para vos, para, el para que vos, está. no, no, para vos, oh. como
0: actriz. Eh...
1: O sea, mi lugar de trabajo. Eso es lo que yo dije. Dije que...
0: No, no, no recuerdo exactísimamente qué dijiste, pero la idea era que en momentos de dolor personal o, o de algún tipo de, de, de sentimiento de esa naturaleza encontrabas en la actuación... Como eh, un canal. Tal cual.
1: Sí, puede ser. No ¿Mm? debería ser así, pero sí.
0: ¿Por qué no debería ser así?
1: Porque yo no creo que el trabajo sea un lugar para canalizar. En el trabajo uno tiene que estar enfocado en lo que está haciendo. Pero... Es cierto que cuando uno tiene la mente ocupada con algo que le apasiona, deja de pensar tal vez en, en, en lo personal por un rato y, y, y bueno y canalizas un poco por ahí. Pero pero puede ser. Sí, yo muchas veces he canalizado el dolor a través de la actuación. Es como si fuera una descarga. A mí mm. me pasa algo hermoso que mm. calculo que a todas las personas le debe pasar cuando tienen la suerte de poder trabajar de lo que les gusta, que es... En mi caso, se prende una cámara, dicen acción y hay algo incontrolable. Es como... Es, eh, me siento muy viva. Es, es como esa sensación. Es una adrenalina que... Muchas veces los directores se asustan porque en los ensayos yo soy muy tranquila. No, no llego nunca a la emoción y es muy difícil que me puedan ver... Cómo va a ser la escena, como sí, sí, cuando entiendo. realmente estemos mm. grabando. En los ensayos, no sé, antes de llegar al set, con el otro actor. Mm. Soy de trabajar muy internamente. A veces, yo sé que se asustan y yo les digo, no, confía, porque yo sé que cuando, es al... no sé qué será, pero se prende la cámara y dicen acción, sé que están grabando y llega otra cosa. Me, me Es muy fácil conectarme con la emoción ahí.
0: Uh -huh. ¿Y, y qué imaginas que es lo que impide que lo hagas durante el ensayo. Es una decisión que Tomás o se te impone.
1: Son formas. Muchos actores, al contrario, sacan todo en el ensayo, uh -huh. lloran, gritan. Esto. Yo soy muy de trabajar eh, internamente. Trabajo mucho el guión en mi casa. Puedo estar, no sé, un día entero eh, a, eh, repitiendo una frasecita así, una línea que me tengo que aprender. Pero porque trabajo mucho sola. Trabajo mucho para adentro, pienso mucho eh, el personaje. Y cuando se trata de una película siempre trato de ver a través de los ojos del director, en este caso de la directora, Bárbara, uh -huh. porque quiero saber qué es lo que quiere contar el director. Una película es la joyita de, del director, ¿no? Uh -huh. su, su tesoro, su máximo tesoro. O sea, es muy difícil hacer una película, llevarla adelante y terminarla. Y todo es. Eh, ...el respeto mucho a los directores, porque es su uh -huh. creación. Eh, pero a su vez, más allá de toda la charla que pueda tener con la directora... ...o con el director, y pueda... ...todo lo que yo pueda hablar, hago un trabajo muy interno y un trabajo muy solitario.
0: Uh -huh. Imagino que lleno de emociones, el, digo, cuando trabajás un personaje... Eh, dijiste también en aquel momento que, no sé si era un momento par particular de tu vida, pero que llorabas mucho, que, llorabas, que, que, que te permitías llorar con mucha frecuencia. Casi todos los días, uh -huh.
1: es increíble, sí pero de emoción, de alegría, de tristeza, de lo que sea. Soy una persona muy emocional. Justo el otro día hablábamos con una amiga, eh, Joana, que, que me decía que su psicóloga le había dicho que todas las personas tenemos como mm, tres puntos y que cada persona tiene uno de esos puntos más fuertes. O sea, eh, define su vida por uno de esos puntos, que es eh, la emoción, la acción. La emoción, la acción y el pensamiento, la cabeza, ¿no? Y so, yo, si sé que tengo uno de esos puntos más fuertes, te diría la emoción completamente. Me guío mucho por la emoción y estoy todo el tiempo conectada con eso. Uh -huh. A veces te puede traer problemas... O, o podés como, viste, sobresentir las cosas, pero... ¿Y,
0: ¿Y te sentís muy vulnerable en esos momentos?
1: Sí, pero no me asusta la palabra vulnerable. Sé mm. que soy vulnerable y, y, y me lo permito también. O sea, dejo fluir las cosas.
0: Uh -huh. Ya que mencionaste a un psicoanalista... Eh... Me interesó que mencionaste el, el, la atracción que ejerce sobre vos, los bordes de la locura, así lo dijiste. Hmm. Eh, que me pareció una zona interesantísima, ¿no? No, no ya la locura, sino los bordes. ¿Qué, ¿Qué te atrae allí?
1: Me acuerdo que eso lo dije cuando, cuando me había tocado hacer una película que hablaba un poco de eso. ¿Mm? Sí, yo una vez fui a visitar a un conocido, a, a una conocida, al Moyano, ¿Mm? Y en ese lugar me yo me preguntaba todo el tiempo. Había casos que por ahí vos decías, bueno, sí, por ahí es peligroso que estén, eh, no sé, en la sociedad eh, afuera porque tal vez pueden lastimar a otra persona eh, por algún problema eh, mental, de salud mental. Pero había otras personas que yo las miraba y tenía charlas
0: ¿Mm?
1: y decía... ¿Cuál es el límite para estar acá adentro que te lleva? ¿Estar acá adentro o estar afuera? Uh -huh. Porque todos tenemos algo de locura. O sea, el... ¿No? Pero uh -huh. digo, ahí, ahí. ¿Dónde está el límite? Charlaba, hablaba y era una conversación que yo puedo tener con cualquier persona. Y cosas eh, súper lógicas. Y uh -huh. digo, ¿dónde, dónde estará? ¿Dónde estará el límite? Eso sí eso sí que me asusta un poco, porque muchas veces pienso si, si algunos profesionales no se equivocan, ¿viste? Sí. Como la, no sé, cómo los medican y, y que de repente están todo el tiempo medicados y, y, y no, eso no los deja sentir tanto. Pero bueno, eh, respeto mucho la psiquiatría y, y la psicología y la gente que estudia, mm. es, es, son carreras súper complejas. Yo creo mucho en el psicoanálisis, por ejemplo.
0: Uh -huh. Haces psicoanálisis, sí, sí, claro.
1: Mi psicólogo Edu. Uh -huh. eh, compartimos psicólogo con Juan Gil Navarro. ¿Ah? Él Bien. me lo recomendó. Uh -huh. Cuando estaba haciendo la fragilidad de los cuerpos y ahí empecé... Claro. Y... Ah.
0: Bueno, no hace tanto tiempo entonces.
1: No, pero desde ahí que no solté mm. y me ayudó muchísimo.
0: Bueno, evidentemente sos una persona muy sensible porque me, me permito preguntarte con mucho cuidado y sí. respondeme hasta donde te parezca prudente. Eh, hay una persona muy importante en tu vida que es un primo que tiene una parálisis eh, y está en silla de ruedas y vos tuviste un vínculo o tenés un vínculo muy, muy profundo con él y has hablado de eso unas cuantas veces.
1: Sí, Cristian. ¿Mm? Yo me crié con Cristian, es el primo, es mi primo, es el hijo de la hermana de mi mamá, de mi tía, y nació dos meses antes que yo. Mm. Y yo nací en el medio de, de ese caos porque al principio fue muy doloroso, claro. ¿no? Es, mm. es muy difícil para la familia. Porque es triste, pero a la vez la conexión que yo tengo con él no tiene nada de triste. Nosotros tenemos una conexión muy fuerte. Yo me crié al lado de él, es uh -huh. mi primo hermano, eh, como con el resto de mis primas, pero con él tuvimos un vínculo muy cercano. Crecimos juntos y tiene parálisis cerebral mi primo.
0: Bueno, y vos sentís una empatía muy fuerte hacia él. Sí. Uh -huh.
1: Es muy duro para toda la familia, la verdad. Una discapacidad motriz así es. Eh... Yo muchas veces me pongo a pensar y. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte tengo de poder elegir hacia, hacia dónde caminar todos los días! Mm. Valoro mucho la vida y. y... ¡Ojo! Es, es doloroso, es triste, es te, le cambió la vida a toda la familia, porque mi tía, que es una genia, es una leona, vive con Cristian. Cristian tiene mi edad, tenemos mm. los dos 23 años. Y y bueno, y su casa se convirtió en un hospital, no porque tiene mm. mi primo no puede hablar, eh, no puede caminar, pero entiende. O sea nosotros tenemos... ¿Y ¿Cómo te
0: comunicas con él? ¿Con una pizarra? ¿De qué manera?
1: No, 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 él no puede... Muchos médicos dicen que no entiende él, pero yo no lo siento así. Uh -huh. O sea, él se ríe, eh, se pone mal, se pone celoso, tiene mucho amor, muchísimo amor, está rodeado de amor todo el tiempo, disfruta, pero tiene un impedimento muy grande. Uh -huh. Y eso, crecer al lado de eso, te hace ver las cosas de otra manera.
0: Uh -huh.
1: Mucha gente no está acostumbrada a estar eh, vinculada con, con personas que tienen una discapacidad así. Y yo me acuerdo en los cumpleaños, cuando era chiquita, muchos chicos por ahí no querían estar cerca de él porque lo sentían algo lejano, ¿no? No están acostumbrados. Distinto, claro. Distinto. Mm -hmm. Y por lo general el ser humano se asusta de lo distinto. Claro. Pero para mí como es, es mi primo y yo me crié al lado de él me, a mí me dolía mucho eso muchísimo uh
0: -huh.
1: pero son cosas de la vida y aprendes que podemos controlar esto, uh -huh. no se puede controlar nada, la verdad uh -huh. y valoro muchísimo como te dije antes poder decidir hacia dónde caminar todos los días y uh -huh. tener la, la decisión de, de muchas cosas sabiendo que todo está también un poco liberado, no sé si al azar o cómo decirlo, mm. pero el universo después se encarga de, de decir mm. muchas cosas, no lo podemos controlar.
0: Diría que además de tus intereses en las personas, en este caso en, en tu primo, también das cuenta de cierta preocupación por cuestiones colectivas. Eh, estuviste o estás, imagino, a favor de la interrupción del embarazo eh, y también de la libre elección sexual. Sí, a
1: favor de la... De despenalización y legalización ¿Mm? de la interrupción del embarazo. Uh -huh. Estoy a favor de la ley de IVE, Porque, te digo eso porque no es que estoy a favor del aborto.
0: No, no, está claro eso.
1: ¿No? O sea... Digo, está claro en digo, quién tiene no esa posición. No me importa sí. eh, contar mi posición, si estoy a favor o no, eh, en qué mm. creo. Estoy a favor de que se legalice se despenalice y que se le dé un marco legal y que se entienda como un tema de salud pública y que un montón de mujeres dejen de estar sin contención de parte del Estado.
0: Mm. Interviniste públicamente en esa conversación, ¿sí?
1: Sí, yo creo que lo que está pasando es que hay un movimiento enorme. Mm. A mí me, me emociona mucho lo que está, lo que está pasando últimamente porque... Yo estoy aprendiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo cuando me di cuenta que había un montón de actrices que estaban eh, pidiendo por esto, me interesé mucho porque muchas personas están diciendo que es una moda y es muy cruel decir eso, es muy feo porque se le pone mucha energía a, a estar comunicando esto, a informarse, a... Ay, no soy yo, pero hay muchas mujeres, hay ciertas actrices que son como las capitanas que están uh -huh. poniéndole de verdad, eh, le están dedicando su vida porque tienen una creencia y porque sabemos qué es lo que se necesita y sabemos que va a haber un avance con esto. Cuando empiezo a ver que, que esto era un tema muy fuerte que había muchas actrices que se estaban sumando, me empecé a... Nunca había, nunca había prestado atención a esto, yo no sabía ni siquiera cuál era la situación de muchas, pa de muchas mujeres en mi país mm. no le había prestado atención nunca y descubrí un mundo, porque claro, en un montón de países no pueden creer que nosotros todavía estemos luchando por esto o sea, no entienden que no sea un tema de salud pública claro. mm -hmm. que muchas mujeres estén desamparadas y tengan que eh, no sé, recurrir a métodos super peligrosos con agujas, con un perejil, o sea, uh -huh. de verdad, esas cosas pasan, siguen pasando. Sí, claro. Y terminan muriendo. Y además también es. Se trata también del machismo en el que estamos, eh, en el que fuimos criados. Para mí el machismo no es una mala palabra, es eh, una realidad en la que fuimos criados nosotros en la sociedad. Mi familia, súper machista, eh, mm. eh, una familia italiana. Eh, sí. que el lugar de la mujer y el lugar del hombre son muy diferentes y, y uno creció con eso ¿Sí? pero yo creo que lo que está pasando es que nos estamos permitiendo poder replantearnos un montón de cosas sin juzgar yo creo que no hay que juzgar porque todos fuimos criados de verdad en una sociedad recontra machista y tenemos eh, en, en la cabeza tenemos muchas, cos muchas cosas machistas instaladas, uh -huh. no Como... pero está bueno poder replantearse qué es lo que te enseñaron tus padres, qué es lo que viste en el colegio, eh, incluso hasta lo que te enseñó tu religión. Yo no tengo religión, pero muchas personas uh -huh. que tal vez tengan una religión muy fuerte y eso sea... Eh, Mm, algo muy importante en su vida, porque eh, que, que les dé fe, pero igual replantearse que tal vez esos valores no son los que más ayudan a una sociedad y no son los que. no es algo que no es algo que nos ayude como mujeres, y a los hombres tampoco, porque el machismo en, en definitiva no, la, no le ayuda a nadie. Uh -huh. Y si hay, y si este pedido del aborto legal, seguro y gratuito, es tan fuerte, es por algo, hay que escucharlo. Uh -huh.
0: uno, uno de los eh, fenómenos no sé si es la palabra exacta, pero que, que promovió el tema, entre otros temas, sí. fue lo, lo que se dio en llamar la sororidad. ¿no? Sí. Imagino que hay algo, en cierto modo, conmovedor no en ese encuentro de mujeres, que los hombres miramos a cierta sí. distancia es... todavía.
1: Sí, es no necesitar haber vivido esa situación para poder entender a la otra mujer. Uh -huh. Poder escucharla y... Yo creo que nosotros... Mmm... A nosotras las mujeres nos enseñaron a estar con el dedo juzgón hacia la otra, todo el tiempo. Mm. En todo lo que nosotros vimos, cómo crecimos, eh, los cuentos que leímos, está en... Es como, si no sos así, así y así, no perteneces al sistema como mujer. O sea, lo, los libros fueron escritos por hombres que se imaginaban a, a esa mujer con la que ellos querían mm. estar y, y la escribieron así, uh -huh. no, o sea, ponete a pensar todos los todos todos los cuentos de eh, que leímos como niños, o sea, las mujeres de determinada forma y las otras mujeres quedan excluidas de la sociedad y eso está mal uh
0: -huh.
1: y de, lo mismo de los hombres, el hombre tiene, tiene siempre que ser el héroe si no está en determinada posición económica, no se puede levantar a la, a la, mejo, a la mejor mina. Mm. Pero está empezando a cambiar eso.
0: Y, y, y a propósito del cambio, en tu mundo más cercano, para no ser tan generalistas, ¿sentís que los hombres estamos aprendiendo, que estamos cambiando, que sí. estamos escuchando?
1: Sí, sí, yo siento que sí. Mm. Sí, mucho. Yo lo veo mucho en mi entorno, incluso con mi papá. Mm.
0: Mm,
1: lo, lo nombro porque es algo muy cercano. Es muy lindo, pa... es muy difícil Ponerse en el, lugar, en el lugar de reeducar a tus padres O reeducar a tus abuelos Es muy difícil con las generaciones No sé, con mis abuelos De repente A mí me queda una sola abuela Pero claro, de repente fue Vivió toda una vida toda una vida de eh, Con ciertos valores Con los que ella fue educada uh -huh. Y de repente que le venís a cambiar todo En, en la última etapa de su vida Es raro pero igual, es, mi abuela, por ejemplo, también escucha. Y eso es lo lindo. No es, no es juzgar a tus papás todo el tiempo, juzgar, pero sí replantearte cosas con las que vos creíste que tal vez pensabas que estaban bien y empezar a decir, bueno, con todo el dolor del mundo, porque cambiar duele, uh -huh. con todo el dolor del mundo tengo que empezar a aceptar que tal vez yo estoy equivocada. Y tal vez hay un montón de mujeres que necesitan eh, que yo reflexione y que en vez de restar empieza a sumar. Uh
0: -huh.
1: Y eso sí que me emociona. Porque siento que estamos... Somos hermanas. Y si nosotras no nos unimos, vamos a seguir teniendo siempre el mismo lugar. Y, y los hombres van a pensar que nos pueden aplastar. Pensá en un, montón, en un montón de lugares del mundo. Acá sigue habiendo un montón de machismo. Desde las leyes hasta la sociedad. Pero en otros países todavía hay mujeres que siguen viviendo situaciones terribles, que no pueden ni salir a la calle.
0: Mi impresión igual es que um, ninguno de todos nosotros es ya el mismo sobre este tema. Ya no somos los mismos que éramos.
1: No. no. Yo si me bien. preguntabas hace dos años tal vez mm. sobre el aborto legal, seguro y gratuito, no lo entendía y te decía no, para nada, no estoy a favor, estoy en contra. Pero entendí que es, es otra cosa lo que es importante. No importa lo que cada uno piense uh -huh. sobre el tema. Es una necesidad que hay. Es una necesidad que están viviendo todas las mujeres de nuestro país. Y que no tienen contención. Y que mueren por una estupidez. Yo puedo entender... Ojo, tengo amigos y gente que, que quiero, que aprecio, que admiro, que de todas maneras está en contra y lo respeto. Yo no me creo dueña de la verdad. Yo apoyo una causa porque estoy convencida de que tiene que ser así, de que tiene mm. que salir esta ley, pero también respeto la postura de todo el
0: mundo. Bueno, eso es la prueba de que se puede cambiar, por lo cual, allá vamos. Sí. Eva, un placer conocerte y conversar. Sí. Suerte con sangre blanca. Que vaya bien. Sí, gracias.